0: Fin de la partida. 1. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas. Torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido... Ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. 2. Tenue rey, sesgualfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino sobre lo negro y blanco del camino. Buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonías? J.L. Borges, Ajedrez Nueva York Septiembre de 1973 Nos acercábamos a otra isla en medio del mar oscuro, una franja de tierra de 220 kilómetros que flotaba cerca de la costa atlántica conocida como Long Island. En el mapa parece una carpa gigante, cuya boca está a punto de cerrarse sobre la bahía de Jamaica y tragarse Staten Island, y cuya aleta caudal orientada hacia New Haven parece dejar a su paso una estela de pequeñas islas como gotas de agua. Cuando nuestro oscuro Quechemarín avanzó hacia la tierra, con las velas desplegadas en la fresca brisa marina, la larga costa de arena blanca, con su multitud de radas, me pareció el paraíso. Hasta los topónimos que recordaban eran exóticos. Cuogue, Pachoque, Peconic y Masapequa. Jericó, Babilonia y Kimset. La aguja plateada de Fire Island abrazaba la costa dentada. Y detrás de algún recodo, fuera de la vista todavía la Estatua de la Libertad con su antorcha de cobre levantada 90 metros por encima del puerto de Nueva York. Guiaba a los viajeros azotados por tormentas como nosotros hacia la puerta dorada del capitalismo y el comercio institucional. Lili y yo nos abrazábamos en cubierta, con lágrimas en los ojos. Me pregunté qué pensaba Solarin de esta tierra de sol, riqueza y libertad, tan distinta de la oscuridad y el miedo que suponía impregnaban todos los rincones de Rusia. Durante el mes o algo que habíamos pasado juntos, cruzando el Atlántico y bordeando la costa después. Habíamos dedicado los días a leer el diario de Miguel y a descifrar la fórmula y las noches a conocer los pensamientos y el corazón del otro. Sin embargo, Solari no había mencionado ni una sola vez su pasado en Rusia o sus planes para el futuro. Cada instante que compartía con él me parecía una dorada gota de tiempo congelada, como las gemas del paño oscuro, tan vívidos y preciosos como ellas. Pero no podía penetrar la tiniebla que había debajo. Mientras él orientaba las velas y nuestro barco se deslizaba hacia la isla, me pregunté qué sería de nosotros cuando el juego hubiera terminado. Por supuesto, Minnie había dicho que no terminaría nunca, pero en el fondo yo sabía que tendría que acabar, al menos para nosotros y que sería pronto. Por todas partes veía barcas que se mecían como bisutería destelleante. A medida que nos acercábamos a la costa de la isla, el tráfico marítimo era más denso. Banderas de colores y velas hinchadas ondeaban sobre el agua espumosa, entre silenciosos yates bien lustrados y pequeñas motoras que los sorteaban como libélulas. Divisamos aquí y allá las estelas que dejaban a su paso los guardacostas, y cerca de la punta, un despliegue de grandes buques de la marina anclados. Había tantos que me pregunté qué sucedía. Lili me sacó de dudas. «No sé si es para bien o para mal», dijo cuando Solarin regresó para ponerse al timón. «Pero este comité de recepción no es para nosotros. ¿Sabes qué día es? El Día del Trabajo». «Por supuesto, así era. Y si no me equivocaba, era también el día en que se cerraba la temporada náutica, lo que explicaba la confusión que nos rodeaba. Cuando llegamos a la ensenada de Shinnecock, había tantas embarcaciones que apenas quedaba espacio para maniobrar. Unas 40 aguardaban en fila para entrar en la bahía». Así pues, navegamos unos dieciocho kilómetros más abajo, hasta la ensenada Moriches, donde la guardia costera estaba tan ocupada remolcando y requisando botellas a los navegantes achispados que no cabía esperar que repararan un barco pequeño como el nuestro, que había recorrido sigilosamente el canal, lleno de inmigrantes ilegales y artículos de contrabando, y que estaba a punto de pasar entre su mirada confiada. Aquí la cola parecía avanzar más deprisa. lili y yo arriamos las velas mientras Solarin encendía el motor y arrojaba flotadores por los lados para evitar que el barco sufriera daños en el denso tráfico. Un velero que salía en dirección opuesta pasó cerca de nuestro flanco. Un pasajero vestido con todos los atributos del deportista náutico tendió a Lily una copa de plástico con champán que llevaba atada en el pie una cinta con una invitación para acudir al Southampton Yacht Club a las seis de la tarde para tomar unos martinis. Parecieron transcurrir horas mientras aguardábamos la lenta procesión. La tensión de nuestra situación consumía toda nuestra energía, mientras los cuerguistas de las otras embarcaciones daban brincos. Como en la guerra, pensé, a menudo era la última fase la confrontación final la que lo decidía todo. De la misma manera, suele ser el soldado con la licencia en el bolsillo quien resulta herido por un francotirador cuando sube al avión que debería conducirlo a casa. Aunque solo podía caernos una multa de 50.000 dólares de aduanas, y veinte años de prisión por introducir en el país a un espía ruso. No podía olvidar que el juego no había terminado aún. Por fin salimos de la ensenada y nos dirigimos hacia la playa de West Hampton. No había nadie a la vista, así que Solari nos dejó a Lily y a mí en el embarcadero junto con Carioca, la bolsa con las piezas y varias mochilas pequeñas que contenían nuestras escasas pertenencias. Después ancló en la bahía, se puso un bañador y nadó de regreso a la playa. Nos reunimos con él en un bar en la zona para que se pusiera ropa secas y trazar un plan. Cuando Lily se dirigió a una cabina para llamar a Mordecai y anunciarle nuestra llegada, estábamos aturdidos. «No está en casa», dijo Lily al regresar. Sobre la mesa descansaban tres Bloody Marys con sus tallos de apio. Teníamos que ver a Mordecai, o al menos salir de allí hasta que pudiéramos encontrarlo. «Mi amigo Nim tiene una casa cerca de Montauk, a una hora de aquí», les dije. «Allí termina la carretera de Long Island». «Podríamos cogerla, en cuogue. Creo que deberíamos dejarle un mensaje para anunciarle que vamos. Entrar en Manhattan es demasiado peligroso». En la ciudad, con su laberinto de calles de dirección única, sería muy fácil quedar atrapados. Después de tantos esfuerzos, sería terrible acabar clavados en una casilla como peones. «Tengo una idea», dijo Lily. «¿Por qué no voy yo a buscar a Mordecai? Nunca se aleja mucho del barrio de los diamantes, que solo tiene una manzana». Estará en la librería donde lo conociste o en uno de los restaurantes cercanos. Iré a mi casa y cogeré el coche. Después vendremos a la isla. Traeremos estas piezas que Minnie dijo que Mordecai tenía. Cuando lleguemos, os telefoneo a Montauk Point. «Nim no tiene teléfono», dije, «excepto el del ordenador. Espero que recoja sus mensajes porque de otro modo nos quedaremos colgados allí». «Entonces acordemos una hora», propuso Lily. «¿Qué tal esta noche a las nueve?» Así tener tiempo de encontrar a Mordecai, relatarle nuestras aventuras y hablarle de mis nuevas habilidades ajedrecísticas. Al fin y al cabo, es mi abuelo. Hace meses que no le veo. Aceptando lo que parecía un plan razonable, telefoneé al ordenador de Nim para anunciar que llegaría en el tren al cabo de una hora. Terminamos nuestras bebidas y nos encaminamos hacia la estación, desde donde Lily viajaría con destino a Manhattan y Mordecai, y Solarin y yo en dirección opuesta». El tren de Lily llegó al andén cuogue antes que el nuestro, alrededor de las dos de la tarde. Cuando subió con carioca bajo el brazo, dijo, «Si veo que no puedo llegar a las nueve, dejaré un mensaje en ese número de ordenador que me has dado». No tenía sentido que Solarin y yo consultáramos el horario de trenes, pues el ferrocarril de Long Island lo establecía con un tablero de Ouija. Me senté en un banco de madera verde, mirando los pasajeros que se apiñaban alrededor. Solarin dejó las bolsas en el suelo y tomó asiento a mi lado. Cuando volvió de uno de sus viajes de inspección por las vías vacías, dejó escapar un suspiro de frustración. «¿Cualquiera pensaría que estamos en Siberia? Creí que en Occidente la gente era puntual, que los trenes llegaban a su hora. Se levantó de un salto y empezó a recorrer de arriba bajo el andén atestado, como un animal enjaulado. No soportaba verlo así, de modo que cogí el bolso con las piezas, me lo colgué al hombro y me puse en pie. En ese momento anunciaron nuestro tren». Aunque entre Quogue y Montauk Point hay unos 70 kilómetros, el viaje duró más de una hora. Sumando la caminata hasta Quogue y la espera en el andén, habían pasado casi dos horas desde que dejé el mensaje en el ordenador de Nim. Sin embargo, no esperaba verlo, por lo que sabía, en ocasiones recogía sus mensajes solo una vez al mes. De modo que me sorprendí cuando al bajar del tren vi el cuerpo larguirucho y delgado de Nim que avanzaba hacia mí. Su cabello cobrizo ondeaba el viento y la larga bufanda blanca aleteaba en cada zancada. Cuando me vio, sonrió como un lunático y agitó el brazo. Luego echó a correr entre los pasajeros que se apartaban para evitar una colisión. Cuando llegó junto a mí, me abrazó y hundió la cara en mi pelo, estrechándome de tal modo que pensé que iba a ahogarme. Me levantó en el aire y me hizo girar. Después me dejó en el suelo y me apartó para mirarme mejor. Tenían lágrimas en los ojos. ¡Dios mío, Dios mío! susurró con la voz quebrada meneando la cabeza. «Creí que habías muerto. No he dormido desde que supe que habías abandonado, Argel. Aquella tormenta. Después te perdimos la pista por completo. No dejaba de mirarme. De verdad creí que al enviarte allí te había matado». «Tenerte como mentor no ha mejorado precisamente mi salud», repuse. Volvió a abrazarme sin dejar de sonreír, y de pronto sentí que se ponía rígido. Lentamente me soltó y escruté su rostro. Miraba por encima de mi hombro con una expresión en la que se mezclaban estupefacción e incredulidad. O tal vez fuera miedo, no estaba segura. Volví la cabeza y vi que Solarin bajaba del tren con nuestra colección de bolsas de lona. Estaba mirándonos y su cara era la misma máscara fría que recordaba haber visto aquella primera vez en el club. Observaba fijamente a Nim. Y sus insondables ojos verdes destelleaban bajo el último sol de la tarde. Me volví hacia mi amigo para explicarle lo sucedido. Vi que movía los labios mientras miraba a Solarin como si fuera un monstruo o un fantasma. Tuve que aguzar el oído para captar lo que decía. «¿Sasha?» susurró con voz ahogada. «¿Sasha?» Me volví de nuevo hacia Solarin, que se había detenido en los escalones impidiendo el descenso de otros pasajeros. Los ojos se le habían llenado de lágrimas que corrían por sus mejillas. «¡Slava!» exclamó con voz quebrada. Dejando caer las bolsas al suelo, bajó los escalones de un salto y pasó junto a mí para estrechar a Nim en un abrazo tan fuerte que parecía que iban a reducirse a polvo. Me apresuré a recoger la bolsa con las piezas y vi que seguían llorando. Nim rodeaba con los brazos la cabeza de Solarin. Primero lo apartaba, lo miraba y volvían a abrazarse, mientras yo los observaba atónita. La riada de pasajeros se separaba al llegar junto a nosotros como el agua al topar con una piedra con la indiferencia que caracteriza a los noyerquinos ¡Sasha! seguía murmurando Nim. solarín había hundido la cara en su cuello y tenía los ojos cerrados y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Se aferraba con una mano al hombro de Nim, como si estuviera demasiado débil para tenerse en pie. Yo no daba crédito a lo que veían mis ojos. Cuando pasaron los últimos pasajeros, me alejé para recoger el resto de nuestras bolsas. Ya las llevo yo, me dijo Nim tras sonarse la nariz. Avanzaba hacia mí con un brazo en torno a los hombros de Solarin, apretándolo de vez en cuando como para asegurarse de que estaba allí. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto. —Parece que os conocíais —dije irritada, preguntándome por qué ninguno de los dos me lo había dicho. —No nos veíamos desde hacía veinte años —explicó Nim mirando con una sonrisa a Solarin, y se agacharon para coger las bolsas. Luego añadió —Querida, no sabes la alegría que me has proporcionado. Sasha es mi hermano. El Morgan de Nim no era lo bastante grande como para que cupiéramos los tres y nuestro equipaje. solarín se sentó sobre el bolso con las piezas y yo encima de él. Las otras bolsas estaban embutidas en todos los rincones posibles. Mientras salía de la estación, Nim seguía mirando al ruso con una expresión de incredulidad y alegría. Era extraño ver a esos dos hombres, tan fríos y contenidos, invadidos de repente por esa emoción, cuya intensidad yo sentí alrededor mientras el coche avanzaba a gran velocidad, y el viento hacía vibrar los tablones el suelo. Parecía tan profunda y oscura como sus almas rusas, y solo les pertenecía a ellos. Durante mucho tiempo nadie habló. Al cabo, Nim se estiró y me dio un apretón en la rodilla que yo trataba de mantener apartada de la palanca de cambios. —Supongo que debería contártelo todo, me dijo. —Sería un detalle, repuse, y él me sonrió. —No lo he hecho para protegeros, a ti y a nosotros, explicó. Alexander y yo no nos veíamos desde la infancia. Cuando nos separamos, él tenía seis años y yo diez. Todavía había lágrimas en sus ojos mientras acariciaba el cabello de Solarin, como si no pudiera dejar de tocarlo. -Deja que se lo cuente yo -dijo Solarin con una sonrisa y los ojos empañados. -Lo contaremos los dos -propuso Nim. Mientras recorríamos la costa hacia la exótica propiedad de Nim, me relataron una historia que por primera vez reveló cuánto les había costado el juego. La historia de dos físicos Nacimos en Crim, o Crimea, esa famosa península del Mar Negro sobre la que escribió Homero. Desde los tiempos de Pedro el Grande, Rusia había querido conquistarla y seguía intentándolo cuando estalló la guerra de Crimea. Nuestro padre era un marinero griego que se había enamorado de una joven rusa con la que se casó, nuestra madre. Se había convertido en un próspero naviero con una flota de barcos pequeños. Después de la guerra, la situación empeoró. El mundo era un caos, sobre todo en el Mar Negro, rodeado de países que todavía se consideraban en guerra. Pero en nuestra ciudad natal la vida era bella. El clima mediterráneo de la costa meridional, los olivos, laureles y cipreses protegidos de la nieve y el viento por las montañas cercanas, ruinas restauradas de aldeas tártaras y mezquitas bizantinas entre huertos de cerezos. Era un paraíso, lejos de los caprichos y purgas de Stalin, quien gobernaba Rusia con puño de acero como indicaba su nombre. Nuestro padre habló mil veces de irse. Sin embargo, aunque tenía muchos contactos entre las flotas mercantes del Danubio y el Bósforo, que le hubieran asegurado un viaje seguro, no acababa de decidirse. ¿A dónde ir? Se preguntaba. Desde luego no de regreso a Grecia, ni a Europa, que seguía padeciendo las penalidades de la reconstrucción posbélica. Entonces sucedió algo que hizo que se decidiera, algo que iba a cambiar el curso de nuestras vidas. Estábamos a finales de diciembre de 1953. Había tormenta y era cerca de medianoche. Nos habíamos acostado después de cerrar las ventanas de nuestra dacha y dejar el fuego muy bajo. Los niños, que dormíamos juntos en una habitación de la planta baja, fuimos los primeros en oír los golpes, que eran distintos de los que hacía el granizo contra los postigos. Era el sonido de una mano humana. Abrimos y, en medio de la tormenta, vimos una mujer de cabellos plateados vestida con una larga capa. Nos sonrió y entró por la ventana. Después se arrodilló entre nosotros. Era muy hermosa. «Soy Minerva, vuestra abuela», dijo, «pero debéis llamarme Minnie». «He hecho un viaje muy largo y estoy agotada, pero no hay tiempo para descansar. Estoy en peligro. Debéis despertar a vuestra madre y decirle que estoy aquí». A continuación nos abrazó y subimos corriendo por las escaleras para avisar a nuestros padres. —De modo que tu abuela por fin ha venido —dijo malhumorado mi padre a mi madre, frotándose los ojos. Eso nos sorprendió porque Minnie había dicho que era nuestra abuela. ¿Cómo podía ser al mismo tiempo la abuela de mamá? Papá abrazó a su amada esposa, que estaba descalza y temblando en la oscuridad. Besó su cabello cobrizo y después sus ojos. —Hemos esperado mucho tiempo atemorizados —murmuró—. «Y ahora, por fin, casi ha terminado. Vístete, bajaré a saludarla». Nos hizo salir delante de él y nos reunimos con Minnie, que aguardaba cerca del fuego casi apagado. Cuando él se aproximó, ella alzó la vista y fue a abrazarlo. «Josef Pavlovich», dijo en ruso, la misma lengua que había utilizado con nosotros y que hablaba con fluidez. «Me persiguen. Dispongo de poco tiempo. Debemos huir todos». «¿Tienes algún barco en Yalta o Sebastopol que podamos utilizar ahora esta misma noche?» «No estamos preparados», repuso él con las manos sobre los hombros de Minnie. «No puedo permitir que mi familia viaje por el mar con un tiempo como este. Deberías haberme avisado. No puedes pedirme esto tan intempestivamente en medio de la noche». «Te digo que debemos irnos», exclamó ella. Lo cogió del brazo y nos apartó. «Desde hace quince años sabías que llegaría este día». «¿Cómo puedes decir que no estabas avisado? ¡He viajado desde Leningrado!» «¿Entonces lo has encontrado?» Preguntó nuestro padre con una nota de emoción en la voz. «No había ni rastro del tablero, pero he conseguido estas por otros medios». Apartando su capa, fue hacia la mesa, donde depositó tres resplandecientes trebejos del ajedrez de oro y plata. «Estaban ocultas en diversos lugares de Rusia», añadió. Nuestro padre miraba fijamente las piezas. «Mientras nosotros nos acercábamos a tocarlas con cautela. Un peón de oro, un elefante de plata cubiertos de brillantes gemas y un caballo con filigrana de plata, levantado sobre las patas traseras con los ollares dilatados. «Ahora debes ir al puerto y conseguir un barco», susurró Minnie. «Yo te seguiré con mis niños en cuanto se hayan vestido y cogido sus cosas. Apresúrate, por el amor de Dios, y llévate esto contigo», agregó señalando las piezas. «Son mis hijos y mi esposa» repuso. «Soy responsable de su seguridad». mini que se había acercado a nosotros, se volvió hacia él. Sus ojos destelleaban con más intensidad que las piezas. «Si estos trebejos caen en otras manos, no podrás proteger a nadie», siseo. Nuestro padre la miró a los ojos y al fin pareció decidirse. Asintió lentamente. «Tengo una goleta de pesca en Sebastopol», explicó. «Slava sabrá encontrarla. Estaré listo para hacerme a la mar en dos horas». Está allí y que Dios nos ayude en nuestra misión. Minnie le apartó el brazo y él corrió escaleras arriba. Entonces nuestra recién encontrada abuela nos ordenó que nos vistiéramos. Nuestros padres habían bajado y papá abrazó a mamá, hundiendo la cara en su cuello como si quisiera recordar su olor. Le dio un beso en la frente y luego se volvió hacia Minnie, quien le entregó las piezas, tras lo cual hizo un gesto de asentimiento con expresión adusta y partió. Mamá estaba cepillándose el cabello y mirando en torno con ojos fatigados, cuando nos ordenó que subiéramos a recoger sus cosas. Una vez arriba, oímos que hablaba en voz baja Minnie. «¿Has venido? ¡Que Dios te castigue por haber reiniciado este temible juego! Creí que había terminado para siempre. No fui yo quien lo inició», repuso Minnie. «Da gracias por haber disfrutado de quince años de paz. Quince años con un marido a quien amas e hijos que siempre has tenido a tu lado». «Quince años sin que te acechara continuamente el peligro. Es más de lo que he tenido yo. Hasta ahora os he mantenido al margen del juego». Eso fue todo lo que escuchamos, porque a continuación bajaron aún más la voz. En ese momento oímos pasos fuera y golpes en la puerta. Nos miramos en la penumbra y corrimos hacia la puerta de la habitación. De pronto Minnie apareció en el umbral. Su rostro brillaba con un resplandor sobrenatural». Oímos que nuestra madre subía por las escaleras, que abajo rompían la puerta y que varios hombres gritaban por encima del estrépito de los truenos. «¡Por la ventana!» indicó Minnie. Nos aupó y nos dejó en las ramas de la higuera que trepaba por la pared meridional y a la que nos habíamos encaramado cien veces. Estábamos a mitad del descenso, colgados del árbol como monos, cuando oímos a nuestra madre gritar. «¡Uy, tos va la vida en ello!» Después no oímos nada más. La lluvia caía sobre nosotros como cuchillos y nos sumergimos en la oscuridad del huerto. Las grandes puertas de hierro de la propiedad de Nim se abrieron de par en par. Los árboles que flanqueaban el largo sendero centelleaban bajo la luz del atardecer. La fuente helada en invierno, cuando yo había visitado el lugar, estaba ahora rodeada de brillantes dalias y cinias y el borboteo del agua sonaba como campanillas entre el murmullo del mar cercano. Nim detuvo el coche delante de la casa. Sentada en el regazo de Solarin, yo notaba la tensión de su cuerpo. «Esa fue la última vez que vimos a nuestra madre», dijo Nim. Minnie saltó por la ventana de la segunda planta y cayó en el suelo blando, donde la lluvia ya había formado charcos. Se puso en pie y se reunió con nosotros. Por encima del ruido de la tormenta, oímos los gritos de nuestra madre y los pasos de los hombres en el interior de la casa. «¡Rastread los bosques!», exclamó alguien y Minnie nos condujo hacia los acantilados. Hizo una pausa sin dejar de mirarme. «¡Dios mío!», dije temblando de pies a cabeza. «¿Capturaron a vuestra madre? ¿Cómo conseguisteis escapar?». «Al otro lado de nuestro huerto había acantilados que descendían hacia el mar», continuó Nim. «Cuando llegamos, Minnie descendió un poco por ellos y nos ocultó bajo un saliente rocoso. Vi que llevaba algo en la mano, una especie de biblia pequeña encuadernada en piel. Sacó un cuchillo y cortó algunas páginas que dobló y metió bajo mi camisa». Después me dijo que corriera en busca del barco para decir a mi padre que los esperara a ella y a Sasha. Pero solo debíamos esperar una hora. Si para entonces no estaban allí, mi padre y yo debíamos partir y llevar las piezas a un lugar seguro. Al principio me negué a marcharme sin mi hermano. nin miró a Solarin con gesto serio. «Yo solo tenía seis años», dijo éste. «No podía bajar por el acantilado a la misma velocidad que Ladislaus, que era cuatro años mayor y rápido como el viento». Mini temía que nos capturaran a todos y yo no podía seguirles. Antes de irse, Slava me besó y me dijo que tuviera valor. En ese momento miré a Solarin y vi que lloraba con esos recuerdos de su infancia. Mini y yo descendimos trabajosamente por el acantilado durante lo que parecieron horas en medio de la tormenta. Cuando por fin llegamos al puerto de Sebastopol, el barco de mi padre ya había zarpado». «Nim se apeó con semblante serio, rodeó el coche para abrirme la portezuela y me ofreció la mano para ayudarme a bajar». «Yo mismo caí una docena de veces», dijo Nim, «y resbalé en el lodo y las rocas. Cuando mi padre me vio llegar solo, se asustó. Le conté lo que había ocurrido, lo que había dicho Minnie sobre las piezas. Mi padre empezó a llorar, se sentó con la cara enterrada en las manos y sollozó como una criatura». Le pregunté qué sucedería si regresábamos para intentar rescatarlos y qué pasaría si otras personas se apoderaban de las piezas. Alzó el rostro hacia mí y, mientras la lluvia borraba las lágrimas de sus mejillas, dijo. Juré a tu madre que nunca permitiría que eso sucediera, aunque nos costara la vida a todos. Así pues, os fuisteis sin esperar a Minnie y Alexander, pregunté. Solarin bajó del morgan con la bolsa de las piezas en la mano. No fue nada fácil, respondió Nim con tristeza. Esperamos durante horas mucho más de lo que Minnie había dicho. Mi padre se paseaba por cubierta. y Yo trepé por el mástil una docena de veces tratando de verlos entre la lluvia. Al final llegamos a la conclusión de que no acudirían. Supimos que los habían capturado. Cuando mi padre elevó anclas, le rogué que aguardara un poco más. Entonces me dijo claramente por primera vez que había estado esperando ese momento, planeándolo incluso. No salíamos simplemente al mar. Íbamos a América, desde el día en que se casó con mi madre, tal vez incluso antes sabía lo del juego. Sabía que podía llegar un día, o más bien que llegaría un día, en que aparecería Mini y se exigiría un sacrificio terrible a mi familia. Ese día había llegado y en unas pocas horas la mitad de la familia había desaparecido. Sin embargo, había jurado a mi madre que aún incluso antes de que a sus hijos salvaría las piezas. «¡Dios mío!», dije mirando a ambos mientras permanecíamos en el sendero. Solarin caminó hacia la fuente cantarina y hundió los dedos en el agua. «Me sorprende que hayáis aceptado participar en un juego como este, que destruyó a vuestra familia en una sola noche». Nos acercamos a Solarin, que contemplaba la fuente en silencio. Y Nin me rodeó el cuello con un brazo. Solarin lanzó una mirada a su mano que descansaba sobre mi hombro. «Tú también te has prestado a participar», dijo. «Y eso que Minin no es tu abuela. Supongo que fue Slava quien te introdujo en el juego». Ni su cara ni su voz me permitían descubrir qué pasaba por su cabeza, pero no era difícil de adivinar. Evité su mirada. Nin me apretó el hombro. Mea culpa, admitió sonriendo. ¿Y qué hicisteis, Min y tú, cuando visteis que el barco ya no estaba? Pregunté a Solarin. ¿Cómo sobrevivisteis? Él le estaba arrancando los pétalos de una dalia y arrojándolos a la fuente. Me llevó al bosque y me ocultó allí hasta que pasó la tormenta. Explicó a absorto en sus pensamientos. Durante tres días recorrimos lentamente la costa en dirección a Georgia, como un par de campesinos de camino al mercado. Cuando estábamos lo bastante lejos de casa para sentirnos seguros, nos sentamos a hablar de la situación. «Eres lo bastante mayor para comprender lo que voy a decirte», dijo ella, «pero no lo suficiente para ayudarme en la misión que tengo por delante. Algún día lo serás. Entonces te mandaré llamar y te diré lo que debes hacer. Ahora he de volver para tratar de salvar a tu madre». «Si te llevo conmigo, serás un estorbo. Entorpecerás mis esfuerzos». Solarin nos miró con expresión ausente. «Lo comprendí», agregó. «Mini volvió para rescatar a tu madre de la policía soviética», pregunté. «Tú hiciste lo mismo por tu amiga Lilin, ¿no?», contestó. Minnie dejó a Sasha en un orfanato», intervino Nim, que me estrechó con el brazo mientras miraba a su hermano. «Papá murió poco después de que llegáramos a Estados Unidos» de modo que me quedé solo aquí, igual que el pequeño Sasha en Rusia. Aunque nunca estuve seguro, de alguna manera siempre supe que Solarin, el niño prodigio del ajedrez que salía en los periódicos, era mi hermano. Para entonces ya me llamaba Nim, porque así me ganaba la vida, virlando cuanto podía. Fue Mordecai a quien conocí una noche en el club de ajedrez de Manhattan, quien descubrió mi verdadera identidad. ¿Y qué fue de vuestra madre? Pregunté. Minnie llegó demasiado tarde para salvarla, respondió Solarin muy serio dándose la vuelta. Ella misma logró escapar de Rusia a duras penas. Poco después, recibí en el orfanato una carta suya. Bueno, no una carta, sino un recorte de prensa. De Pravda, creo. Aunque no llevaba fecha ni remitente, y a pesar de que lo habían enviado desde Rusia, supe quién lo había mandado. El artículo explicaba que el famoso maestro Mordecai Rat iniciaría una gira por Rusia para hablar de la situación del ajedrez ofrecer exhibiciones y buscar críos con talento para un libro que estaba escribiendo sobre los niños prodigio en el ajedrez. Casualmente, uno de los lugares que visitaría era mi orfanato. Minnie estaba tratando de ponerse en contacto conmigo. «Y el resto es historia», dijo Nim, que seguía rodeándome con su brazo. Pasó el otro en torno a los hombros de Solarin y nos llevó al interior de la casa». Atravesamos las grandes habitaciones soleadas, llenas de tiestos con flores y muebles lustrosos que resplandecían con el sol del atardecer. En la enorme cocina, la luz entraba oblicuamente por las ventanas y bañaba las baldosas de pizarra del suelo. Los sofás de cretona floreada eran más alegres de lo que recordaba. Nim nos soltó, luego apoyó las manos en mis hombros y me miró con afecto. «Me has traído el mejor de los regalos», dijo. Que Sashaste aquí es un milagro, pero el mayor de los milagros es que estés viva. Nunca me habría perdonado si te hubiera sucedido algo. Volvió a abrazarme y después fue hacia la despensa. Solarín, que había dejado caer la bolsa con las piezas, estaba junto a las ventanas, contemplando el mar al otro lado del jardín. Los barcos se movían como palomas en el agua. Fui a su lado. Es una casa muy bonita, afirmó. Observaba cómo el agua de la fuente descendía un escalón tras otro hasta caer en el estanque turquesa. Tras una pausa, agregó. «Mi hermano está enamorado de ti». Sentí que el estómago se me encogía, como un puño que se cerrara de pronto. «No seas tonto», dije. «Hay que hablar de eso». Se volvió hacia mí y sentí que, como siempre, la mirada de sus ojos verdes me hacía desfallecer. Tendió una mano para acariciar mi cabello, pero en ese momento, Nim regresó de la despensa con una botella de champán y tres copas. Se acercó y las puso sobre la mesilla que había junto a las ventanas. «Tenemos tanto de qué hablar, tanto que recordar», dijo a Solarin mientras descorchaba la botella. «Me parece mentira que estés aquí. Creo que nunca más te dejaré ir». «Tal vez tengas que hacerlo», repuso Solarin, que me cogió de la mano para llevarme a un sofá. Nos sentamos mientras Nim servía el champán. «Ahora que Minnie ha abandonado el juego, alguien tiene que volver a Rusia para conseguir el tablero». «¿Abandonado el juego?», preguntó Nim, que se quedó inmóvil con la botella levantada. «¿Cómo? No es posible». «Tenemos una nueva reina negra», dijo Solarin sonriendo y mirando con atención. «Al parecer la elegiste tú». Nim se volvió hacia mí y de pronto comprendió. «¡Maldita sea!», exclamó sirviendo el champán. «O sea que ha desaparecido sin dejar rastro y hemos de ocuparnos nosotros solos de los cabos sueltos». «No exactamente», Solarin sacó un sobre que llevaba escondido bajo la camisa. «Me dio esto». «Va dirigido a Catherine. «Tenía que entregárselo cuando llegáramos, no lo he abierto, pero supongo que contiene información valiosa». Me lo entregó y cuando me disponí a abrirlo, me sobresaltó un ruido penetrante que tardé un momento en identificar. Era el timbre de un teléfono. «Creí que no tenías teléfono». Me volví con expresión acusadora hacia Nim, que había dejado la botella y corrí hacia la zona donde estaban los fogones y armarios. «No tengo», repuso con voz tensa. Sacó una llave del bolsillo y abrió una alacena de donde extrajo algo que se parecía mucho a un teléfono y que además sonaba. «Pertenece a otros. Podría decirse que es una especie de teléfono rojo». Atendió la llamada. «Solarin y yo nos habíamos puesto en pie». «¡Mordecai!», susurré, y eché a correr hacia Nim. «Lily debe estar allí con él». Nim me miró con gesto serio y me pasó el auricular. «Alguien quiere hablar contigo», susurró, y lanzó una mirada extraña a Solarin. «¡Mordecai, soy Kat! ¿Está Lily ahí?», dije. —¡Querida! —exclamó la voz que siempre me obligaba a apartar un poco el auricular. La voz de Harry Rat. —Tengo entendido que tu estancia entre los árabes ha sido un éxito. Hemos de quedar para charlar. Ahora, querida, lamento tener que decirte que ha ocurrido algo. Estoy con Mordecai en su casa. Me telefoneó para decirme que Lily había llamado y venía hacia aquí desde la estación central. De modo que, como es natural, vine a toda prisa. Pero Lily no ha llegado. Estaba estupefacta. «Creía que tú y Mordecai no os hablabais», exclamé. «Querida, eso es Meshuge», dijo Harry para aplacarme. «Por supuesto que hablo con Mordecai, es mi padre. Estoy hablando con él en este mismo momento, o al menos él está escuchándome». «Blanche», dijo. «Ah, eso es otra cosa», explicó Harry. «Perdóname por lo que voy a decir, pero mi esposa y mi cuñado no son personas muy agradables. He temido por Mordecai desde que me casé con Blanche Rajin, si entiendes lo que quiero decir» soy yo quien no lo deja venir a casa. Blanche Regine, Blanche Regine, por supuesto. ¡Qué idiota había sido! ¡Cómo no me había dado cuenta antes! Blanche y Lily, Lily y Blanche, ambos nombres evocan el color blanco. Blanche había puesto a su hija el nombre de Lily, Azucena, con la esperanza de que siguiera sus pasos. Blanche Regine, la reina blanca. La cabeza me daba vueltas mientras Solar y Niní me miraban en silencio. «Por supuesto, era Harry. Había sido Harry desde el principio. Harry a quien Nim me había enviado como su cliente, que había fomentado mi amistad con su familia, que sabía tan bien como Nim que yo era una experta en informática, que me había invitado a conocer a la pitonisa, que había insistido en que fuera aquella víspera de Año Nuevo, no otra noche cualquiera. Y la noche que me invitó a cenar en su casa». Con tantos platos y entremeses, a fin de mantenerme allí el tiempo necesario para que Solari entrara en mi apartamento y dejara la nota. También fue él quien, durante aquella cena, comentó de pasada a su doncella Valerie que yo me iba a Argel. Valerie, hija de Therese, la telefonista que trabajaba en Argel para el padre de Camel, y cuyo hermanito Wahat vivía en la Kashba y protegía a la reina negra. Era Harry a quien había traicionado Saúl trabajando para Blanche y Lewelyn, y tal vez. Fue Harry quien arrojó el cuerpo del chofer a Liz River para que pareciera un simple atraco, quizá no solo con la intención de engañar a la policía, sino también a su mujer y su cuñado. Y había sido Harry, no Mordecai, quien envió Lily Argel. En cuanto se enteró de que su hija había asistido al tornero de ajedrez, supo que ella estaba en peligro, amenazada no solo por Hermanol, que probablemente no fuera más que un peón, sino sobre todo por su madre y su tío. Por último, era Harry quien se había casado con Blanche, la reina blanca. De la misma manera que Tallegan, a instancias de Miguel, se casó con la mujer de la India. Pero Tallegan era solo un alfil. Harry, dije asombrada. Tú eres el rey negro. Cariño, dijo con tono apaciguador. Me parecía ver su flácida cara de San Bernardo y sus ojos tristones. Perdona por haberte tenido oscuras, pero ahora comprendes la situación. Si Lily no está contigo, «Luego te llamo», le interrumpí. «Tengo que colgar». Me volví y cogí el brazo de Nim, que estaba junto a mí con expresión de temor. «Llama a tu ordenador», dije. «Creo que sé a dónde ha ido». Dijo que si algo salía mal, dejaría un mensaje. «Espero que no haya cometido ninguna temeridad». Nim marcó el número y apretó el botón del módem cuando consiguió la conexión. Descolgué el auricular e instantes después oí la voz de Lily reproducida digitalmente que nos proporcionaba la moderna tecnología. Estoy en el patio de las palmeras del plaza. Tal vez fuera mi imaginación, pero me pareció que la reproducción binaria temblaba como una voz real. He ido a mi casa para recoger las llaves del coche que guardábamos en aquel secreter del salón. Pero, Dios mío, la voz se quebró. Me pareció sentir como el pánico recorría la línea. ¿Te acuerdas de ese espantoso escritorio lacado de Lewelin, con tiradores de bronce? No son tiradores de bronce, son las piezas, seis incrustadas en él. Las bases sobresalen como tiradores, pero la parte superior de las piezas está metida en paneles falsos dentro de los cajones. Siempre se atascan, pero jamás pensé. Así que usé una plegadera para abrir uno y después cogí un martillo de la cocina y rompí el panel. Saqué dos piezas. Entonces oí que alguien entraba en el apartamento, con que salí por detrás y cogí el ascensor de servicio. —Dios mío, tienes que venir ahora mismo. No puedo volver sola allí. Colgó. Esperé por si había otro mensaje, pero no había ninguno, así que dejé el auricular en el teléfono. «Tenemos que irnos», dije a Nim y a Solarin que me miraban con ansiedad. «Os explicaré todo por el camino». «¿Y qué hay de Harry?», preguntó Nim mientras me guardaba en el bolsillo la carta de Minnie, que todavía no había leído y corría a coger las piezas. «Lo llamaré y quedaré con él en el plaza», respondí. «Ve a poner en marcha el coche. Lily ha encontrado otro escondite de piezas». Pareció que transcurría una eternidad mientras recorríamos autopistas adelantando a todos los vehículos y atravesábamos Manhattan a toda velocidad, hasta que el Morgan Verde se detuvo delante del plaza con un chirrido que asustó a las palomas. Corrí al interior y fui al patio de las palmeras, pero Lily no estaba. Harry había dicho que nos esperaría, pero no se veía a nadie. Miré incluso en los lavabos. Salí agitando los brazos y subí al coche. Algo va mal, dije. «La única razón por la que Harry no habría esperado es que Lily no estuviese aquí». «O que hubiese otra persona», murmuró Nim. Lily huyó al oír que alguien entraba en el apartamento. Quienquiera que fuera, vio que ha descubierto las piezas y tal vez la haya seguido. «Seguramente habrá dejado un comité de recepción para Harry», puso en marcha el motor frustrado. «¿A dónde iría antes esa persona? ¿A casa de Mordecai a buscar las otras piezas o al apartamento?» «Probemos en el apartamento», respondí. «Está más cerca». Además, cuando hablé con Harry descubrí que yo también podía organizar un pequeño comité de recepción. Nim me miró sorprendido. Camel Kader está en la ciudad», dije. Solarin me apretó el hombro. Todos sabíamos lo que eso significaba. «Nueve piezas en casa de Mordecai, ocho en mi bolso y las seis que Lily había visto en el apartamento. Había bastante para controlar el juego y quizá también para descifrar la fórmula. Quien ganara esa vuelta ganaría el juego». «Nim estacionó delante del edificio, bajó del coche y arrojó las llaves al atónito portero. Entramos los tres como un rayo sin pronunciar una palabra. Apreté el botón del ascensor. El portero se acercó corriendo. «El señor Rat ya ha llegado», pregunté mientras se abrían las puertas. El hombre me miró sorprendido. «Hace unos diez minutos», respondió, «con su cuñado». «Era suficiente». Entramos en el ascensor sin dejar que acabara y estábamos a punto de empezar a subir cuando vi algo con el rabillo del ojo. Estiré la mano y detuve las puertas. Una pequeña bola peluda se aproximaba como una bala. Al inclinarme a cogerla, vi que Lily corría por el vestíbulo. La agarré de la mano y la metí de un tirón. Las puertas se cerraron y empezamos a subir. No te han cogido, exclamé. No, pero sí a Harry dijo. Tenía miedo de quedarme en el patio de las palmeras, así que salí con Carioca y esperé enfrente, cerca del parque. Harry fue un idiota, dejó el coche aquí y fue andando al plaza. Lo seguían a él y no a mí. Vi que Lewellyn y mi hermano le pisaban los talones. Pasaron justo a mi lado y no me reconocieron», exclamó sorprendida. «Yo tenía Carioca metido en el bolso, junto con las dos piezas que conseguí. Están aquí», dio una palmadita al bolso. «Dios mío, nos estábamos metiendo en ese lío con todas nuestras municiones». Lo seguí hasta aquí y me quedé en la acera de enfrente, sin saber qué hacer cuando lo metieron dentro. Lewellyn iba pegado a Harry. Tal vez tuviera un arma. Las puertas se abrieron y echamos a andar por el pasillo con carioca a la cabeza. Lily estaba sacando la llave cuando la puerta se abrió y apareció Blanche, con un resplandeciente vestido de fiesta blanco. Su fría sonrisa rubia y una copa de champán en la mano. «Bueno, ya estamos todos», dijo con voz suave. Me ofreció una mejilla de porcelana que no besé, de modo que se volvió hacia Lily. «Mete a ese perro en el estudio», ordenó con frialdad. «Creo que hoy ya hemos tenido suficientes incidentes». «Un momento», dije mientras Lily se inclinaba para coger a Carioca. «No hemos venido a tomar un cóctel. que habéis hecho con Harry?». Entré en el piso que no veía desde hacía meses. No había cambiado, pero ahora lo veía con otros ojos. El suelo de mármol del recibidor era como un tablero de ajedrez. «Final de la partida», pensé. «Está muy bien», Respondió Blanche avanzando hacia los anchos escalones de mármol que conducían al salón. Solarín ni mi Lily nos seguían. Lewelin estaba arrodillado junto al secreter lacado, destrozando los cajones que Lili no había podido romper y sacando las cuatro piezas que quedaban. El suelo estaba cubierto de astillas. Cuando atravesé la amplia estancia me miró. «Hola, querida», dijo y se levantó para saludarme. «Estoy encantado de saber que has conseguido las piezas tal como te pedí» aunque no hayas jugado como cabía esperar. Tengo entendido que has cambiado de bando. ¡Qué triste! Siempre te he tenido mucho afecto. —Nunca estuve en tu bando, lewelyn repliqué asqueada. Quiero ver a Harry. No os iréis hasta que lo haya visto. Sé que Germán no le está aquí. Aún así, nosotros somos más. —Te equivocas, querida, intervino Blanche. Estaba en el otro extremo del salón, sirviéndose más champán. He Echó un vistazo a Lili, que la miraba de hito en hito, con carioca en los brazos, y después se acercó y fijó en mí sus fríos ojos azules. «Han venido algunos amigos tuyos, señor Brodsky del KGB, que en realidad trabaja para mí, y Sharif, a quien el marat tuvo la amabilidad de enviar a petición mía. Llevaba mucho tiempo esperando a que llegaras de Argel, vigilando la casa día y noche. Al parecer elegiste la ruta más pintoresca. Miré de reojo a Solar y Ninim. Hubiéramos debido suponer que sucedería algo así». —¿Qué habéis hecho con mi padre? —aulló Lily, que se acercó a Blanche con los dientes apretados, mientras Carioca gruñía a Lewelin. —Está maniatado en una habitación —respondió Blanche jugueteando con el collar de perlas que siempre adornaba su cuello. —Está bien, y no le ocurrirá nada si sois razonables. Quiero las piezas, y ha habido bastante violencia y estoy convencida de que todos estamos hartos de ella. No le pasará nada a nadie si me dais las piezas. Lewellyn sacó un revólver de la chaqueta. «En mi opinión, no ha habido suficiente violencia», dijo con tranquilidad. «¿Por qué no sueltas a ese pequeño monstruo para que pueda hacer lo que siempre he deseado?». Lily lo miró horrorizada. Le puse una mano en el brazo mientras miraba de soslayo a Nim y Solarin, que se habían desplazado hacia las paredes preparándose. Me pareció que ya había perdido demasiado tiempo. Todas mis piezas estaban en su sitio. «Es evidente que no has prestado demasiada atención al juego», dije a Blanche. «Tengo diecinueve piezas. Con las cuatro que vas a darme tendré veintitrés, más que suficientes para descubrir la fórmula y ganar». Con el rabillo del ojo, vi que Nim sonreía y me hacía señas con la cabeza. Blanche me miró atónita. «Debes de estar loca», espetó. «Mi hermano está apuntándote con un arma. Tres hombres tienen como rehén a mi amado esposo, el rey negro. Este es el objeto del juego, inmovilizar al rey. No de este juego». «Repuse mientras me dirigí hacia el bar donde estaba Solarín. Más vale que te rindas. No conoces los objetivos, los movimientos, ni siquiera los jugadores. Tú no eres la única que plantó un peón como Saúl en tu casa. No eres la única que tiene aliados en Rusia y Argel. Me detuve en los escalones con la mano sobre la botella de champán aún y sonreí a Blanche. Su piel ya de por sí pálida estaba blanca como el papel». Lewelyn apuntaba el revólver a un órgano de mi cuerpo que yo deseaba que siguiera latiendo, pero no creía que fuera a apretar el gatillo antes de escuchar el final. Solarin me apretó el codo. «¿Qué estás diciendo?» preguntó Blanche mordiéndose un labio. Cuando llamé a Harry y le dije que fuera al plaza no estaba solo. Estaba con Mordecai, Camel Cader y Valerie, tu fiel doncella que trabaja para nosotros. Ellos no fueron al plaza con Harry, sino que vinieron aquí y entraron por la puerta de servicio. ¿por qué no echas una ojeada? Entonces empezó la acción. Lily dejó en el suelo a Carioca que corrió hacia Lewelin. Este vaciló un segundo entre Nim y el perrillo, momento que aproveché para arrojarle a la cabeza la botella de champán justo cuando apretaba el gatillo. Nim se dobló a causa del dolor. Crucé la habitación, agarré a Lewelin por el cabello y lo derribé. Mientras luchaba con Lewelin, vi con el rabillo del ojo que Germano le irrumpía en el salón y Solari lo atrapaba. Hinqué los dientes en el hombro de Lewelin mientras Carioca le mordía la pierna. Oí a Nim gemir a pocos centímetros de mí, mientras Lewelin intentaba recuperar el arma. Cogí la botella de champán y la descargué sobre su cabeza, al tiempo que le clavaba la rodilla en la entrepierna. Empezó a gritar. Blanche corría hacia los escalones, seguida por Lily, que pronto la alcanzó, la sujetó por el collar de perlas y lo retorció en torno a su garganta, mientras la otra, con el rostro lívido, intentaba arañarla. Solarin cogió a Germanol por la pechera de la camisa, lo puso en pie y le asestó en la mandíbula un puñetazo que jamás pensé pudieran dar los jugadores de ajedrez. Todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Me volví para coger el arma, mientras Lewelin rodaba por el suelo con las manos en la entrepierna. Con el revólver en la mano, me incliné hacia Nim, mientras Solarin atravesaba corriendo la habitación. «Estoy bien», dijo Nim cuando Solarin le tocó la herida que tenía en la cadera, donde se estaba formando una mancha oscura. «Buscad a Harry». Quédate aquí, mendicó Solarin, y iré yo. Miró a su hermano con expresión seria antes de alejarse. Germano le estaba inconsciente, atravesado en los escalones. A pocos centímetros de mí, Lewellyn se agitaba chillando mientras Carioca le mordía los tobillos. Yo estaba arrodillada junto a Nim, que respiraba con dificultad y se apretaba la herida de la cadera, de donde seguía saliendo sangre. Lily luchaba con Blanche cuyas perlas rodaban por la alfombra. Cuando me incliné sobre Nim, oímos ruidos y golpes en las habitaciones del fondo. «Será mejor que vivas», le dije en voz baja. «Después de todo lo que me has hecho pasar, no soportaría perderte antes de poder vengarme». La herida que tenía era pequeña y profunda, poco más que un rasguño en la parte superior del muslo. Nim me miró y trató de sonreír. «¿Estás enamorada de Sasha?», preguntó. Yo miré al techo y suspiré. «Veo que ya estás mejor», dije. Lo ayudé a incorporarse y le entregué el revólver. «Iré a ver si sigue vivo». Crucé la habitación a la carrera, cogí a Blanche del cabello y la aparté de Lily. Luego señalé el revólver que empuñaba Nim. «Está dispuesto a usarlo», le expliqué. Lily me siguió escaleras arriba y por el vestíbulo trasero, donde habían cesado los ruidos y reinaba una calma sospechosa. Avanzamos de puntillas hacia el estudio en el instante en que salía Camel Cader. Nos vio y sonrió. Después me estrechó la mano. «Bien hecho», dijo con tono alegre. «Según parece, el equipo blanco se ha rendido». Lily y yo entramos en el estudio mientras Camel se dirigía al salón. Allí estaba Harry frotándose la cabeza. Detrás de él estaban Mordecai y Valerie, quien los había dejado entrar por la puerta de servicio. Lili atravesó corriendo la habitación y se arrojó sobre Harry llorando de alegría. Él le acarició el cabello mientras Mordecai me guiñaba un ojo. Miré alrededor y vi que Solari anudaba las cuerdas que sujetaban a Sharif. Brodsky, el hombre del KGB, estaba tumbado a su lado. Solari lo amordazó y, volviéndose hacia mí, me cogió del hombro. «¿Cómo está mi hermano?» susurró. «Se pondrá bien», respondí. «¡Cat, querida!» exclamó Harry detrás de mí. «Gracias por salvar la vida de mi hija». Me volví hacia él y y me sonrió. «Me gustaría que mi hermanito hubiera estado aquí para ver esto», exclamó mirando en torno. «Le encantan las buenas peleas». La abracé. «Hablaremos más tarde», dijo Harry. «Ahora me gustaría despedirme de mi esposa». «La odio», afirmó Lily. «Si Kat no me hubiera detenido, la habría matado». «Por supuesto que no, cariño», dijo Harry tras besarle la cabeza. «A pesar de todo, es tu madre. Si no fuera por ella, no estarías aquí. No lo olvides nunca». Volvió hacia mí sus tristes ojos entornados. «En cierta forma yo soy el responsable», agregó. «Sabía quién era cuando me casé con ella. Lo hice por el juego». Salió de la habitación cabizbajo. Mordecai dio unas palmaditas en el hombro de Lily y la miró a través de los gruesos cristales de sus gafas. «El juego no ha terminado todavía», susurró. «En cierta forma acaba de empezar». Solarin me cogió de un brazo y me llevó a la enorme cocina contigua al comedor, mientras los otros arreglaban el estropicio del salón. Me empujó contra la brillante mesa de cobre que había en el centro. Su boca, ávida y cálida sobre la mía, parecía querer devorarme mientras sus manos recorrían mi cuerpo». Todo lo que había sucedido, lo que sucedería a continuación, desaparecía a medida que me contagiaba la intensidad de su pasión. Sentí sus dientes en mi cuello y sus manos en mi pelo. Su lengua volvió a encontrar la mía y gemí. Luego se apartó. «Tengo que regresar a Rusia», me susurró al oído. «Tengo que conseguir el tablero. Es la única manera de terminar con este juego». «Voy contigo», dije apartándome para mirarlo a los ojos. Volvió a abrazarme y me besó los ojos mientras yo me aferraba a él. «Imposible», murmuró temblando por la intensidad de su emoción. «Volveré, lo prometo. Lo juro por cada gota de sangre que tengo. Nunca te dejaré ir». En ese instante se abrió la puerta y nos volvimos todavía abrazados. En el umbral aparecieron Camel y apoyado pesadamente sobre su hombro, Nim que se tambaleaba con el rostro inexpresivo. «¡Slava!» Solarin dio un paso hacia su hermano sin soltar mi brazo. «La fiesta ha terminado», dijo Nim con una sonrisa de comprensión y cariño. Camel me miraba con una ceja levantada sin entender qué demonios sucedía. «Ven, Sasha, es hora de terminar el juego». El equipo blanco, al menos los que habíamos capturado, Charith y Brotsky, hermanol Lewelin y Blanche, estaba atado, amordazado y envuelto en sábanas blancas. Los condujimos a través de la cocina y bajamos con ellos en el ascensor de servicio hasta la limusina de Harry, que esperaba en el garaje». Los sentamos en el espacioso compartimiento trasero. Camel y Valerie subieron atrás con el arma. Harry se puso al volante y Nim se sentó a su lado. Todavía no había oscurecido, pero los cristales ahumados de las ventanillas impedían ver el interior del vehículo. «Vamos a llevarlos a casa de Nim», explicó Harry. «Después Camel irá a buscar vuestro barco y lo llevará allí». «Podemos meterlos en un bote de remos», dijo Nim entre risas. Seguía apretándose la herida en la cadera. Nadie vive lo bastante cerca para ver nada». «¿Qué demonios haréis con ellos cuando estén a bordo?», quise saber. Valerí y yo los llevaremos a mar abierto», respondió Camel. «Me ocuparé de que un petrolero argelino no recoja cuando estemos en aguas internacionales. El gobierno de mi país estará encantado de capturar a quienes tramaron con el coronel Gaddafi una conspiración contra la OPEP y planearon asesinar a sus miembros. En realidad, hasta podría ser verdad». «Desde que el coronel preguntó por ti en la conferencia, sospecho de que podría haber participado en el juego». «Es una idea maravillosa», me eché a reír. «Al menos así tendríamos tiempo de hacer lo que debemos sin que se interpongan». Inclinándome hacia Valerie agregué «Cuando llegues a Argel, da un gran abrazo de mi parte a tu madre, y wahat «Mi hermano piensa que eres muy valiente», dijo Valerie, cogiendo afectuosamente mi mano. «Me ha pedido que te diga que espera que un día vuelvas a Argelia». Harry, Camel y Nim se dirigieron a Long Island con sus rehenes. Al menos Shaggy, y tal vez incluso Blanche, la reina blanca, vería el interior de la presión argelina, de la que Lily y yo nos habíamos librado por los pelos. Solarin, Lily, Mordecai y yo subimos al Morgan verde de Nim, Con los últimos cuatro trevejos extraídos del secreter, nos fuimos al apartamento de Mordecai, en el barrio de los Diamantes, para reunir las piezas e iniciar la tarea que teníamos por delante. Descifrar la fórmula que tantos habían buscado durante tanto tiempo. Lili conducía y yo estaba sentada en el regazo de Solarin. Mordecai iba encajado como una maleta en el pequeño espacio detrás de los asientos, con carioca sobre las rodillas. «Bueno, perrillo», dijo acariciándolo con una sonrisa. «Después de todas vuestras aventuras ya eres prácticamente un ajedrecista. Ahora contamos con las ocho piezas que habéis traído del desierto, más otras seis inesperadas que estaban en poder de las blancas». Ha sido un día productivo. Más las nueve que, según dijo Mini tiene usted, agregué. En total, veintitrés. <ríe> ¿Veintiséis? Mordecai dejó escapar una risilla de regocijo. También tengo las tres que Mini encontró en Rusia en 1951 y que Ladislaus, Nim y tu padre trajeron a América. ¡Claro! exclamé. Las nueve que usted tiene son las que Tallegan enterró en Vermont. ¿De dónde salieron las nuestras, las que Lily y yo hemos traído del desierto? ¡Ah, sí! «Tengo algo para ti, querida», gorjeó el alegre Mordecai. «Está en mi apartamento con las piezas. Tal vez Nim te haya dicho que cuando Minnie se despidió de él aquella noche en el acantilado, le dio unos papeles doblados. Eran muy importantes». «Sí», intervino Solarin. «Los arrancó de un libro. Lo recuerdo, aunque entonces yo era un niño. Era el diario que Minnie entregó a Catherine. Desde que me lo mostró, me he preguntado...». «Pronto no tendrás nada que preguntarte», repuso crípticamente Mordecai. Veréis, esas páginas revelan el misterio, el secreto del juego. Aparcamos el Morgan de Nim en un garaje público de la esquina y fuimos a pie hasta el apartamento de Mordecai. Solarín llevaba la colección de piezas que ahora resultaba demasiado pesada para cualquier otro. Eran más de las ocho y la oscuridad era casi total en el barrio de los diamantes. Las persianas de las tiendas estaban cerradas y por las calles vacías volaban hojas de periódico. Era el puente del día del trabajo y todo estaba cerrado. A mitad de la manzana, Mordecai se detuvo y levantó una persiana metálica, tras la cual había una escalera larga y estrecha que subía hacia la parte trasera del edificio. Lo seguimos en la penumbra y cuando llegamos al rellano abrió una puerta. Entramos en un ático enorme, con techos altísimos de los que colgaban arañas de cristal, cuyas destelleantes lágrimas se reflejaron en los altos ventanales cuando Mordecai encendió la luz. Por todas partes había alfombras de colores oscuros, hermosos arbustos y muebles cubiertos de pieles, mesas llenas de objetos artísticos y libros. Era el aspecto que habría tenido mi antiguo apartamento si hubiera sido más espacioso y yo más rica. De una pared colgaba un tapiz inmenso y magnífico, que debía ser tan antiguo como el propio ajedrez de Monglán. solarín Solarin, Lily y yo nos sentamos en los mullidos sofás, ante una mesa sobre la que había un enorme tablero de ajedrez. Lily retiró las piezas que lo cubrían y Solarin empezó a sacar del bolso las nuestras y disponerlas en los escaques. Los trevejos del ajedrez de Monglán, que resplandecían a la luz de las arañas, eran demasiado grandes para las enormes casillas del tablero de alabastro de Mordecai. Mordecai levantó el tapiz y abrió una gran caja fuerte empotrada en la pared. Sacó una caja que contenía otras doce piezas. Solarin se apresuró a ayudarlo. Cuando estuvieron todas dispuestas las observamos. Estaban los caballos puestos de manos, los majestuosos elefantes que representaban los alfiles, los camellos con sus sillas con dosel que cumplían la función de las torres, el rey de oro a lomos del paquidermo, la reina sentada en la silla de manos, todos cubiertos de gemas y labrados con una precisión y exquisitez que ningún artesano hubiera podido imitar ni en mil años. Solo faltaban seis piezas dos peones de plata y uno de oro, un caballo dorado, un alfil de plata y el rey blanco, también de plata. Era increíble verlas todas juntas, brillando ante nosotros. ¡Qué cerebro fabuloso había concebido la idea de combinar algo tan hermoso con algo tan mortífero! Sacamos el paño y lo desplegamos en la gran mesa baja que había junto al tablero. Yo estaba deslumbrada por el extraño resplandor de las figuras, por los bellos colores de las piedras, esmeralda y zafiro, rubí y brillante, el amarillo del cuarzo citrino, el azul celeste del aguamarina y el verde pálido del peridoto, tan parecido al de los ojos de Solarin, que me apretó la mano mientras mirábamos las piezas en silencio. Lili había sacado el papel donde habíamos dibujado el esquema de los movimientos, lo dejó junto al paño. «Hay algo que creo que debes ver», me dijo Mordecai, que había vuelto junto a la caja fuerte. Regresó y me entregó un pequeño paquete». Miré sus ojos, que los gruesos cristales de las gafas agrandaban. En su rostro atezado se dibujó una sonrisa. Tendió la mano a Lily para ayudarla a levantarse. «Ven, quiero que me ayudes a preparar la cena. Esperaremos a que vuelvan tu padre y Nim. Cuando lleguen tendrán hambre. Mientras tanto, nuestra amiga Kat puede leer lo que le he dado». Lily lo siguió a la cocina regañadientes. Solarin se acercó más a mí. «Abrí el paquete y saqué un fajo de hojas dobladas». Tal como había supuesto Solarin, era la misma clase de papel antiguo del diario de Miguel. Lo saqué de mi bolso y vi el lugar de donde se habían arrancado las hojas. Sonreí a Solarin. Él me rodeó con un brazo mientras yo me reclinaba en el sofá. Desdoblaba los papeles y empezaba a leer. Era el último capítulo del diario de Miguel. La historia de la reina negra Los castaños florecían en París cuando aquella primavera de 1799 dejé a Charles Maurice de Talleghan para regresar a Inglaterra. Me dolía marcharme porque volvía a estar embarazada. Dentro de mí se iniciaba otra vida y con ella la misma semilla orientada hacia un solo objetivo, terminar de una vez por todas con el juego. Pasarían más de cuatro años antes de que volviera a ver a Maurice, cuatro años durante los cuales numerosos acontecimientos sacudirían y alterarían el mundo. Napoleón regresaría a Francia para derrocar al directorio y ser nombrado primer cónsul y después cónsul vitalicio. En Rusia, Pablo I sería asesinado por un grupo de sus propios generales y el favorito de su madre, Platón Subop. Entonces, el místico y misterioso Alejandro, que había estado junto a mí y la abadesa moribunda en el bosque, podría conseguir la reina negra del ajedrez de Monglán el mundo que yo conocía, Inglaterra y Francia, Austria, Prusia y Rusia, volvería a ir a la guerra. Y Tayegán, el padre de mis hijos, recibiría por fin la dispensa papal que había solicitado para casarse con Catherine Noel Borlegrán, la reina blanca. Yo tenía el paño, el dibujo del tablero y la certeza de que había diecisiete piezas al alcance de mi mano, no solo las nueve enterradas en Vermont, cuyo escondite ahora conocía sino también las siete de Maram Grant y una que pertenecía a Alejandro. En total, ocho más. Con esa certeza partí hacia Inglaterra a Cambridge, donde William Blake me había dicho que se guardaban los papeles de Sir Isaac Newton. El poeta, que sentía una fascinación casi enfermiza por esas cosas, me consiguió un permiso para consultar esos trabajos. Boswell había fallecido en mayo de 1795, y Philidor, el gran maestro de ajedrez, lo había sobrevivido solo tres meses. La vieja guardia había muerto. El reacio equipo de la reina Blanca había sido desmantelado por la muerte. Yo tenía que hacer mi movimiento antes de que ella tuviera tiempo de reunir otro. El 4 de octubre de 1799, exactamente seis meses después de mi cumpleaños y poco antes de que Shaheen y Charlotte volvieran de Egipto con Napoleón, di a luz en Londres a una niña. La bauticé con el nombre de Elisa, por Elisa la Roja aquella gran mujer que había fundado la ciudad de Cartago, en cuyo honor llevaba también ese nombre la hermana de Napoleón. Sin embargo, me acostumbré a llamarla Charlotte, no sólo por su padre Charles Maurice y su hermano Charlotte, sino también en recuerdo de aquella otra Charlotte que había dado la vida por mí. Fue entonces una vez que Shaheen y Charlotte se hubieran reunido conmigo en Londres, cuando empezó el trabajo duro estudiábamos por la noche los antiguos manuscritos de Newton, analizando las numerosas notas y experimentos a la luz de las velas. Pero la tarea parecía infructuosa. Al cabo de muchos meses, cuando casi me inclinaba a creer que ni siquiera el gran científico había descubierto el secreto, se me ocurrió que tal vez yo no supiera cuál era el secreto en realidad. El ocho, «Dije una noche, mientras estábamos sentados en las habitaciones de Cambridge que daban al huerto, el lugar donde el propio Newton había trabajado hacía casi un siglo. ¿Qué significaba en realidad el ocho?» «En Egipto», respondió Shahin, «creían que había ocho dioses que precedían a los demás. En China creen en los ocho inmortales. En India creen que Krishna el Negro, el octavo hijo, también se hizo inmortal. Un instrumento para la salvación del hombre» y los budistas creen en la octuple senda o camino de las ocho etapas hacia el nirvana. Hay muchos ochos en las mitologías del mundo. Pero todos significan lo mismo, intervino Charlotte, que aún no había cumplido los siete años. Los alquimistas pretenden algo más que convertir un metal en oro. Buscaban lo mismo que deseaban los egipcios cuando construyeron las pirámides. Lo mismo que los babilonios que sacrificaban niños a sus dioses paganos. Los alquimistas siempre empiezan con una plegaria a Hermes, quien no solo era el mensajero que llevaba al Hades las almas de los muertos, sino también el dios de la curación. Shahin te ha llenado la cabeza de historias místicas», dije. «Lo que buscamos es una fórmula científica». «Es eso, madre, no te das cuenta», repuso Charlotte. «Por eso invocan al dios Hermes. En la primera fase del experimento, que consta de 16 pasos, elaboran un polvo negro rojizo o un residuo» lo amasan en una pastilla que se llama piedra filosofal. En la segunda fase la usan como catalizador para transmutar metales. En la tercera y última fase mezclan ese polvo con agua especial, agua de rocío recogido en cierto momento del año, cuando el sol está entre Tauro y Aries, el toro y la cabra. Es lo que muestran los dibujos de los libros. Es el día de tu cumpleaños, cuando el agua que cae de la luna es muy densa. Entonces empieza la fase final, «No lo comprendo», dije confusa. «¿Qué es esa agua especial mezclada con polvo de la piedra filosofal?». «La llaman Alixir», murmuró Shaheen. «Cuando se bebe da salud y larga vida, además de curar todas las heridas». «Madre», dijo Charlotte con tono solemne, «es el secreto de la inmortalidad, el elixir de la vida». «Tardamos cuatro años en llegar a este momento del juego». No obstante, si bien sabíamos cuál era el objeto de la fórmula, ignorábamos cómo se elaboraba. En agosto de 1803, llegué con Shaheen y mis dos hijos al balneario de Bourbon d'Achambol, de en la Francia central, ciudad que dio nombre a la dinastía borbónica y a donde cada verano Maurice de Tallegan iba a tomar las aguas durante un mes. El balneario estaba rodeado de antiguos robles y sus largos senderos flanqueados de peonias en flor. La primera mañana, aguardé en uno de ellos, con la larga túnica de ropas de lino que se usaba para tomar las aguas, entre las mariposas y las flores, hasta que vi acercarse a Maurice. Había cambiado en los cuatro años transcurridos. Yo aún no tenía los treinta, y él cumpliría pronto los cincuenta. Su hermoso rostro estaba surcado de arrugas finas, y en su ondulada cabellera sin empolvar se veían hebras grises. Al verme se detuvo de pronto, y se quedó mirándome. Sus ojos seguían siendo de aquel azul intenso y destelleante que recordaba haber visto la primera mañana en el estudio de David, en compañía de Valentín. Se acercó a mí como si hubiera esperado encontrarme allí, y me acarició el cabello. «Nunca te perdonaré que me hayas enseñado lo que es el amor», fueron sus primeras palabras, «y después me hayas dejado para que lidie como pueda con él». ¿Por qué no has contestado mis cartas? ¿Por qué te desvaneces y reapareces para volver a destrozarme el corazón, justo cuando acaba de acostumbrarse a tu ausencia? A veces me descubro pensando en ti y deseando no haberte conocido. A continuación, pese a sus palabras, me estrechó en un abrazo apasionado. Sus labios iban de mi boca, mi garganta y mis senos, como en el pasado me sentí arrastrada por la fuerza ciega de su amor, y luchando contra mi deseo, me apreté a él». «He venido a recoger lo que me prometiste», dije con voz débil. «He hecho todo lo que te prometí, más aún», repuso amargamente. «Por ti lo he sacrificado todo. Mi vida, mi libertad, tal vez mi alma inmortal. A ojos de Dios sigo siendo un sacerdote. Por ti me he casado con una mujer a quien no amo y que nunca podrá darme los hijos que quiero. Mientras tú, que me has dado dos, jamás me has permitido verlos». «Están aquí conmigo», dije, y él me miró incrédulo. «Pero primero, ¿dónde están las piezas de la reina blanca?». «Las piezas», repitió malhumorado. «No temas, las tengo. Se las he quitado mediante estratagemas a una mujer que me ama más de lo que tú me has amado nunca. Y ahora, para conseguirlas, usas a mis hijos como rehenes. Dios mío, me sorprende quererte pese a todo». Hizo una pausa, no podía ocultar su amargura mezclada con una pasión intensa. De pronto, susurró, parece completamente imposible que pueda vivir sin ti. Temblaba de emoción, me besó la cara, el cabello, sus labios se apretaron contra los míos, a pesar de que en cualquier momento podía aparecer alguien en el sendero. Como siempre, fui incapaz de resistir la fuerza de su pasión. Mis labios devolvieron sus besos y mis manos acariciaron su carne en los lugares donde la túnica se había abierto. Esta vez no concebiremos un hijo, murmuró pero te obligaré a amarme aunque sea lo último que haga». Cuando Maurice vio por primera vez a nuestros hijos, su expresión era más beatífica que la del más santo de los santos. Habíamos ido a medianoche a la casa de baños, a cuya puerta estaba apostado Shahin. Charlotte tenía ya diez años y su aspecto era el del profeta que había anunciado Shahin. Su melena de cabellos rojos caía sobre los hombros y sus brillantes ojos azules, que había heredado de su padre, parecían ver a través del tiempo y el espacio. La pequeña Charlotte, de cuatro años, se parecía a Valentín. Fue ella quien cautivó a Tallegan. Nos sentamos en medio de las humeantes aguas de los baños de Bourbon d'Archambol. «Quiero llevarme a los niños conmigo», dijo por fin Tallegán, acariciando el cabello rubio de Charlotte, como si no soportara la idea de separarse de ella. La vida que insistes en llevar no es adecuada para unas criaturas. No es necesario que nadie conozca nuestra relación. He comprado la propiedad de Valensé. Les daré títulos y tierras. Sus orígenes quedarán envueltos en el misterio. Solo te daré las piezas si aceptas mi propuesta. Supe que tenía razón. ¿Qué clase de madre podía ser yo cuando el curso de mi vida había sido determinado por poderes que no podía controlar?» Los ojos de Maurice indicaban que el amor que sentía por sus hijos era incluso más fuerte que el vínculo que me unía a ellos por haberles dado la vida. Sin embargo, había otro problema. «Charlotte debe quedarse conmigo», dije. «Nació ante los ojos de la diosa. Él es quien resolverá el enigma. Así fue profetizado». Charlotte se acercó a su padre entre el vapor de las aguas y le puso una mano en el brazo. «Seréis un gran hombre», afirmó. «Un príncipe poderoso». Viviréis muchos años, pero no tendréis más hijos. Debéis llevaros a mi hermana Charlotte y casarla con un caballero de vuestra familia, de modo que sus hijos vuelvan a vincularse con nuestra sangre. Pero yo debo regresar al desierto. Mi destino está allí. Tallegán lo miraba estupefacto. Charlotte no había terminado. Debéis romper los lazos que os unen a Napoleón, porque está condenado a caer si así lo hacéis, vuestro poder se mantendrá incólume a pesar de los cambios que experimente el mundo. Y debéis hacer algo más, por el juego, conseguir la reina negra de manos de Alejandro de Rusia. Decidle que vais de mi parte, con las siete que tenéis ya serán ocho. ¿Alejandro? Preguntó Tallegán, mirándome a través del vapor. Él también tiene una pieza, ¿y por qué iba a dármela? Porque a cambio, vos le entregaréis a Napoleón, contestó Charlotte. Talleyrand se entrevistó con Alejandro en la conferencia de Erfurt. Fuera cual fuese la naturaleza del pacto que hicieron, todo sucedió según lo predicho por Charlotte. Napoleón cayó, regresó al poder y cayó definitivamente. Al final comprendió que había sido Tallegán quien lo había traicionado. Monsieur, le dijo una mañana mientras desayunaban, en presencia de toda la corte, «no sois más que una mierda en una media de seda». Entretanto, Talleyrand había conseguido la pieza rusa, la reina negra, y con ella me dio también algo de valor, un recorrido del caballo concebido por Benjamin Franklin, el norteamericano, que pretendía representar la fórmula. Shaheen, Charlotte y yo partimos hacia Grenoble con las ocho piezas, el paño y el dibujo del tablero realizado por la abadesa. Allí, en el sur de Francia, no muy lejos de donde se había iniciado el juego, encontramos al famoso físico Jean-Baptiste Joseph Fourier, a quien Charlotte y Shaheen habían visto en Egipto. Aunque habíamos reunido muchas piezas, no las teníamos todas. Habrían de transcurrir 30 años antes de que pudiéramos descifrar la fórmula, pero por fin lo conseguimos. Aquella noche estábamos los cuatro en la penumbra del laboratorio de Fourier, mirando cómo la piedra filosofal se formaba en el crisol. Después de 30 años y muchos intentos fallidos, por fin habíamos ejecutado las 16 fases en el orden correcto. El matrimonio del rey rojo y la reina blanca. Así se llamaba el secreto perdido desde hacía miles de años. Calcinación, oxidación, congelación, fijación, solución, digestión, destilación, evaporación, sublimación, separación, extracción, ceración, fermentación, putrefacción, propagación y ahora proyección. Contemplamos los gases volátiles que se elevaban de los cristales del recipiente y brillaban como las constelaciones del universo. A medida que ascendían, formaban colores. Azul marino, púrpura, rosado, magenta, rojo, naranja, amarillo, oro... Lo llamaban la cola del pavo real. El espectro de las longitudes de onda visible. Y más abajo, las ondas que solo podían oírse en no verse. Cuando se hubo disuelto y desvanecido, vimos el espeso residuo negro rojizo que cubría la base del recipiente. Lo rascamos, lo envolvimos en cera de abeja y lo dejamos caer en el agua filosofía el agua densa. Ahora quedaba solo una pregunta por contestar. ¿Quién la bebería? Cuando conseguimos la fórmula corría el año 1830. Por nuestros libros sabíamos que esa bebida, si se administraba mal, podía ser letal, en lugar de dadora de vida. Había otro problema. Si lo que teníamos era en verdad el elixir, debíamos esconder las piezas de inmediato. Con ese objeto decidí regresar al desierto». «Volví a cruzar el mar, por lo que temía que fuera la última vez. En Argel fui a la casva en compañía de Shahin y Chaglot. Allí había alguien que, en mi opinión, me resultaría útil. Por fin lo encontré en un harén. Tenía delante un gran lienzo y estaba rodeado de muchas mujeres veladas y reclinadas en sillones. Se volvió hacia mí, con sus relampagueantes ojos azules y el cabello oscuro desordenado, con el mismo aspecto que tenía David tantos años atrás». Cuando Valentín y yo posábamos para él en su estudio. Sin embargo, más que de David, el joven pintor era la viva imagen de Charles de Tallegan. Me envía vuestro padre, anuncié al joven que era pocos años menor que Charlotte. El pintor me miró extrañado. Debéis de ser una medium, dijo sonriendo. Monsieur de la Croa, mi padre, murió hace muchos años e hizo girar el pincel impaciente por reanudar su trabajo. Me refiero a vuestro padre natural, repuse. Vi que su rostro se ensombrecía. El príncipe Tallegán. «Esos son rumores infundados», replicó con sequedad. «Yo sé que no», aseguré con calma. «Me llamo Mireille y vengo de Francia con una misión para lo cual os necesito. Este es mi hijo Charlotte, vuestro hermanastro, y Shaheen, nuestro guía. Quiero que me acompañéis al desierto, donde planeo devolver algo de gran valor y poder a su suelo nativo». Deseo encargaros una pintura que señale el sitio y advierta a todos cuantos se acerquen que el lugar está protegido por los dioses. Entonces le conté mi historia. Pasaron semanas antes de que llegáramos al Tassili. En una cueva secreta encontramos por fin el lugar apropiado para esconder las piezas. Eugène de la Croix escaló por la pared, mientras Charlotte le indicaba dónde debía dibujar el caduceo. Y fuera, la forma del labris de la reina blanca, que agregó a la escena de caza existente. Cuando terminamos nuestro trabajo, Shahín sacó el pomo de agua filosofía y la pizca de polvo envuelto en cera de abeja, para que se disolvieran más lentamente, como estaba prescrito. Lo diluimos y observé el pomo que tenía en la mano, mientras Shahin y los dos hijos de Tallegan me miraban. Recordé las palabras de Paracelso, el gran alquimista, que una vez creyó haber descubierto la fórmula. «Seremos como dioses», me llevé el pomo a los labios, y bebí. Cuando terminé de leer, temblaba de pies a cabeza. Solarin me apretaba la mano con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos. «¿El elixir de la vida? ¿Esa era la fórmula? ¿Era posible que existiese semejante cosa?» Mis pensamientos se atropellaban. Solarin estaba sirviendo brandy para los dos de una licorera que había sobre la mesa. «Era verdad», pensé que la ingeniería genética había permitido descubrir recientemente la estructura del ADN, esa pieza de construcción de vida que, como el caduceo de Hermes, formaba una doble hélice semejante al 8. Sin embargo, nada en los textos antiguos indicaba que ese secreto se hubiera conocido antes, y como algo que transmutaba los metales podía también alterar la vida. Pensé en las piezas, en el lugar donde habían estado escondidas, y me sentí más confusa. ¿Acaso no había dicho Minnie que ella misma las había dejado allí, en el Tassili, bajo el caduceo, ocultas en la pared de piedra? ¿Cómo podía saber precisamente dónde estaban si era Miguel quien las había ocultado allí más de 200 años antes? Entonces, recordé la carta que Solarin había traído de Argel y me había entregado en casa de Nim, la carta de Minnie. Torpemente metí la mano en el bolsillo y la saqué. La abrí mientras él se sentaba a mi lado con su copa de brandy notaba su mirada clavada en mí. Extraje la carta del sobre y la miré. Antes de empezar a leer, me recorrió un escalofrío de horror. La letra de la carta y la del diario eran la misma. Aunque la primera estaba escrita en inglés moderno y el segundo en francés antiguo, no había forma de imitar aquellos trazos ornados de un estilo que hacía cientos de años que no se usaba. Miré a Solarin, que contemplaba la carta con espanto y incredulidad. Nuestras miradas se encontraron. Luego bajamos la vista hacia la misiva. Con mano temblorosa la desdoblé sobre mi regazo y leímos. Mi querida Catherine, ahora conoces un secreto que muy pocos han conocido. Ni siquiera Alexander y Ladislaus han sospechado jamás que no soy su abuela. Han pasado doce generaciones desde que di a luz a su antepasado Charlotte, el padre de Camel, que se casó conmigo solo un año antes de su muerte. Descendía de mi viejo amigo Shahin, cuyos huesos yacen en el polvo desde hace más de 150 años. Naturalmente, puedes creer, si lo deseas, que no soy más que una vieja loca. Cree lo que quieras. Ahora tú eres la reina negra. Posees las partes de un secreto poderoso y peligroso. Las suficientes para resolver el acertijo como hice yo hace tantos años. Pero, ¿lo harás? Eso es lo que debes decidir, y debes decidirlo sola». Si quieres mi consejo, destruye estas piezas, fúndelas para que nunca más sean origen de tanta desdicha y sufrimiento como las que he experimentado en mi vida. La historia ha demostrado que lo que puede representar un gran beneficio para la humanidad puede constituir también una terrible maldición. Adelante, haz lo que desees, tienes mi bendición. Tuya nuestro señor, Mireille. Cerré los ojos con mi mano entre la de Solarin. Cuando los abrí, vi a Mordecai que abrazaba protectoramente a Lily. Detrás de ellos estaban Nim y Harry, a quienes no había oído llegar. Todos se acercaron y se sentaron en torno a la mesa, en cuyo centro descansaban las piezas. «¿Qué piensas de esto?» susurró Mordecai. Harry se inclinó y me dio una palmadita en la mano, mientras yo seguía temblando. «¿Y qué si fuese verdad?» preguntó. «Entonces sería lo más peligroso que se pueda imaginar», respondí sin dejar de temblar. Aunque no quería admitirlo, creía toda la historia. Opino que Minnie tiene razón. Deberíamos destruir las piezas. Ahora tú eres la reina negra, observó Lily. No tienes por qué escucharla. Slava y yo hemos estudiado física, agregó Solarin. Tenemos tres veces más piezas que las que tenía Miguel cuando descifró la fórmula. Aunque no disponemos de la información contenida en el tablero, estoy seguro de que podríamos desentrañarla. Yo podría conseguir el tablero. «Además», dijo Nim con una sonrisa llevándose una mano al muslo herido, «a mí me vendría bien un poco de ese brebaje para curar mis heridas». Me pregunté cómo me sentiría sabiendo que podía vivir doscientos años o más, que por más percances que sufriera, salvo caerme de un avión, mis heridas curarían y mis enfermedades desaparecerían. Pero quería pasar treinta años de mi vida tratando de encontrar esa fórmula, aunque tal vez no necesitáramos tanto tiempo». La experiencia de Minnie me había enseñado que pronto se transformaba en una obsesión. Algo que había destrozado no solo su vida, sino la de todos cuantos había conocido o tocado. Deseaba una larga vida en detrimento de una existencia feliz. Según sus propias palabras, Minnie había vivido 200 años de terror y peligros, incluso después de encontrar la fórmula. No era extraño que quisiera dejar el juego. Era yo quien debía tomar la decisión. Miré los trebejos. Sería bastante fácil». Minnie había elegido a Mordecai no solo porque era un maestro del ajedrez, sino también porque era joyero. Sin duda, contaba allí mismo con todo el equipo necesario para analizar las piezas, descubrir de qué estaban hechas y convertirlas en joyas dignas de una reina. Sin embargo, mientras las miraba, comprendí que jamás podría decidirme hacerlo. Resplandecían con una luz propia. Había entre nosotros, el ajedrez de Monglán y yo, un vínculo que al parecer no podía cortar... Miré las caras expectantes que me contemplaban en silencio. «Voy a enterrarlas», dije despacio. «Lily, tú me ayudarás. Formamos un buen equipo. Las llevaremos a alguna parte, al desierto o a las montañas, y Solarin regresará a Rusia para conseguir el tablero. Esa partida tiene que terminar. Ocultaremos el ajedrez de Monglán, allí donde nadie pueda encontrarlo durante mil años». «Pero al final lo encontrarán», murmuró Solarin. Me volví hacia él y algo muy profundo pasó entre nosotros. Él sabía que debía suceder y yo sabía que tal vez no volveríamos a vernos durante mucho tiempo si llevábamos a cabo lo que había decidido. Tal vez dentro de mil años, dije, haya en este planeta gente mejor, que sabrá cómo usar una herramienta como esta en beneficio de todos, no como un arma para lograr poder. Quizá para entonces los científicos hayan redescubierto la fórmula». Si la información que hay en el ajedrez de Monglán no fuera secreta, sino de dominio público, el valor de estas piezas no bastaría para comprar un billete de metro. Entonces, ¿por qué no resolver la fórmula ahora?, preguntó Nim, y hacerla de dominio público. Había dado en el clavo. Ese era el kit de la cuestión. Sin embargo, se planteaba un problema. ¿A cuántas personas de las que conocía estaría yo dispuesta a conceder la vida eterna? No pensaba en desaprensivos como Blanche y el Magat sino en personas corrientes como aquellas con quienes había trabajado. Jokul a y Jean-Philippe Petard. Quería que gente como esa viviera para siempre. Quería ser yo quien decidiera si lo conseguirían. Ahora comprendía lo que había querido decir para Celso al afirmar, «Seremos como dioses». Eran decisiones que siempre habían estado fuera del alcance de hombres mortales, controladas por los dioses, los espíritus totémicos o la selección natural, según las creencias de cada uno. Si nosotros teníamos el poder de dar o retirar algo de esa naturaleza, estaríamos jugando con fuego. Y por muy responsables que fuéramos respecto a su uso o control, a menos que lo mantuviéramos para siempre en secreto, como habían hecho los antiguos sacerdotes, estaríamos en la misma posición de los científicos que inventaron el primer ingenio nuclear. No, dije a Nim. Me puse en pie y miré las piezas que resplandecían sobre la mesa las piezas por las que había arriesgado la vida tantas veces y con tanta despreocupación. Me pregunté si de verdad podría hacerlo, enterrarlas y no sentir jamás la tentación de ir a buscarlas y exhumarlas. Harry me sonreía y, como si me hubiera leído el pensamiento, se acercó a mí. «Si alguien puede hacerlo, eres tú», dijo y me envolvió en un gran abrazo de oso. «Creo que Minnie te eligió sobre todo por eso. Pensó que tú tenías la fortaleza que ella nunca tuvo» la necesaria para resistir la tentación del poder que llega a través del conocimiento. «Dios mío, haces que parezcas Sabonarola quemando libros», dije. «Lo único que voy a hacer es retirarlas por un tiempo para que no puedan hacer daño». Mordecai entró en la habitación con una gran fuente de delicatese en que olía de maravilla. Dejó salir de la cocina carioca, que por el aspecto de la fuente, había estado ayudando en la preparación de la comida. «Estábamos todos en pie. Estirándonos, moviéndonos, nuestras voces resonaban con el júbilo que nace de la súbita liberación de una tensión insoportable. Yo estaba comiendo algo al lado de Solarin y Nim, cuando este volvió a rodearme los hombros con un brazo. Esta vez a Solarin no pareció importarle. «Sasha y yo acabamos de tener una conversación», me dijo Nim. «Tal vez tú no estés enamorada de mi hermano, pero él está enamorado de ti». Ten cuidado con las pasiones rusas. Pueden ser devoradoras. Sonrió a Solarin con una mirada de verdadero amor. Soy muy difícil de devorar repuse. Además, yo siento lo mismo por él. Solarin me miró sorprendido. No sé por qué. Aunque el brazo de Nim seguía rodeando mis hombros, me cogió y me dio un gran beso en la boca. No lo tendré alejado mucho tiempo. me dijo Nim, revolviéndome el pelo. Iré a Rusia con él, en busca del tablero. Perder a tu único hermano una vez en la vida es suficiente. Esta vez, si vamos, lo haremos juntos. Mordecai se acercó para repartir copas y servir champán. Cuando terminó, cogió a Carioca y levantó su copa. Por el ajedrez de Monglán! dijo con una sonrisa, que descanse en paz durante miles y miles de años. Bebimos y entonces Harry exclamó. Escuchad, escuchad, por Cat y Lily, añadió levantando su copa han afrontado muchos peligros, que vivan mucho tiempo en felicidad y amistad, aunque no vivan para siempre, que al menos sus días estén llenos de alegría. Y me sonrió. Era mi turno. Levanté la copa y miré a mis amigos. Mordecai con su cara de búho, Harry con sus grandes ojos perrunos, Lily bronceada y musculosa, Nim con el cabello rojo del profeta y cada ojo de un color, que me sonreía como si adivinara mis pensamientos, y Solarin, apasionado y vital junto a un tablero de ajedrez. Allí estaban todos, mis mejores amigos, personas a las que quería de verdad, seres mortales como yo, que declinarían con el tiempo. Nuestros relojes biológicos seguirían funcionando. Nada enlentecería el paso de los años. Lo que hiciéramos tendríamos que hacerlo en menos de cien años, al tiempo dado al hombre». No siempre había sido así. En otras épocas hubo en la tierra gigantes, dice la Biblia. Hombres de gran poder que vivían 700 u 800 años. ¿Qué habíamos hecho mal? ¿Cuánto perdimos esa capacidad? Mené la cabeza, levanté la copa de champán y sonreí. «Por el juego», dije. «El juego de los reyes, el más peligroso. El juego eterno. El juego que acabamos de ganar. Al menos otra vuelta» y por Minnie, que ha luchado toda su vida para evitar que estas piezas cayeran en manos de quienes harían mal uso de ellas. Para satisfacer sus propios objetivos, para dominar a sus semejantes mediante la maldad y el poder. Que viva en paz, esté donde esté, y con nuestras bendiciones. Escuchad, escuchad, repitió Harry, pero yo no había terminado. Ahora que el juego ha llegado a su fin y hemos decidido ocultar las piezas, agregué, que tengamos la fuerza necesaria para resistir toda tentación de desenterrarlas. Todos aplaudieron con entusiasmo y nos dimos palmaditas en la espalda mientras bebíamos, casi como si estuviéramos tratando de convencernos. Me llevé la copa a los labios y la alcé. Sentí como las burbujas descendían por mi garganta, secas, punzantes, quizá algo amargas. Cuando cayeron las últimas gotas sobre mi lengua me pregunté, solo por un instante, lo que tal vez no sabría jamás. ¿Qué sabor percibiría? ¿Qué sensación experimentaría? Si ese líquido que bajaba por mi garganta no fuera champán, sino el elixir de la vida. Fin del juego. Hola, soy Nuria Rodó. Espero que te haya gustado el libro tanto como a mí. A continuación, unas tomas falsas, porque leer no siempre es tan fácil. Harry no deja de incordiarme. ¿Qué... ¿Por qué diablos tres hombres he hechos si... y. Joder. Bla bla bla. Cuando estaban juntos, parecían las imágenes con. Cagundena. Seguimos en silencio hasta llegar. Macagundena y arrojaba un resplendor rubí, resplandor, resplandor, una asquerosa, asquerosa, no. Doctor, doctor. Ellas le habían abierto las puertas de las sinecuras políticas que codiciaba. tot. el pie creció torcido y tot! El cardenal Richelieu estaba convencido de que el ajedrez de Montglen ocupaba una... Y dale con ocupaba, cuyons. ¡Ofenderlo! Esta semana, como por arte de vir sería capaz de matar con tarde... <truz> Se acercó prestamente al... Bla-bla-bla-bla-bla... Avísame si en la próxima hora ocurre... ¡Joder! Si sumerge las muñecas se le activará... Si sumerge las muñecas se le activará... ¡Joder! Con sus cabellos rubios... ¿Con qué? Doctor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, bicho? Y leyó por tercera vez la carta que esa misma mañana le había pasado súper. 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 piripiripim. Iba cogiendo loquetón mi y. ay lo malo que apelando a las autoridades para que no lo dejasen languidecer otra vez. Siempre, otra vez. otra vez. 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 siga. Es pre... <risa> hacían circu. <risa> Beh, hacían circular hacían circular. Dios mío, tienes que venir ahora mismo. No puedo volver a